0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des gros stocks, des plus petites des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Chloé Charles.
1: Je suis beaucoup plus créative avec un, avec un cadre que si on me dit « tu fais tout ce que tu veux et tu as tout le champ des
0: possibles devant toi ». Pourquoi Chloé Parce que son choix d'être une chef freelance est audacieux et inspirant. On l'a vu dans les cuisines de Septime, de Bertrand Grébeau, à la résidence de Fulgurance, où elle a inauguré l'adresse, dans les restaurants d'Alexandre Gisbert, à qui elle donne un coup de main, ou enfin dans des ateliers contre le gaspillage alimentaire, son dada. Avec Chloé, nous avons parlé de cadeaux d'anniversaire, de management et de Mexico. Bonne écoute
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Bonjour Chloé Bonjour Julie Il y a quelque chose qui m'impressionne chez toi, c'est que ouais. tu as l'air d'être un rock, de pouvoir abattre un boulot phénoménal, De, enfin, on a l'impression que les choses te rebondissent dessus, <rire> je sais pas du tout si c'est vrai, Enfin, on a l'impression que rien peut te perturber dans ton travail, c'est vraiment un truc extérieur, mais enfin, est-ce que c'est... C'est vrai ou pas Enfin, Est-ce que t'es comme ça ou pas du tout <rire> C'est gentil. Euh, non, pas du tout. <rire> je doute beaucoup.
1: J'ai euh, le, le syndrome de l'impostrice. <rire> Donc ça me fait plaisir parce que du coup, apparemment, ça, ça se voit pas. Ça se voit pas. <rire> Mais euh, j'ai toujours l'impression que je me mets beaucoup en question. Mais euh, j'ai toujours l'impression que, que je ne suis pas forcément à ma place et que j'ai un peu pris le, volé la place de... On ne sait pas qui, parce que j'ai volé la place de
0: personne, mais, <rire> de
1: mais, euh, mais euh, je pense que ce n'est pas évident. Et en même temps, c'est ce qui fait avancer aussi, parce que du coup, euh, se remettre en question, ça permet de, de continuer à évoluer et de, et de grandir toujours. Et c'est la gourmandise qui t'a amené à la cuisine Ouais carrément. C'est euh, la gourmandise. En fait j'ai pas j'avais pas compris que c'était un métier avant euh, la troisième <rire> euh, où il y a une fille de ma classe euh, quand on faisait le tour de qui veut faire quoi plus tard qui a dit bah moi je veux faire de la cuisine je pars l'année prochaine en CAP cuisine et là je me suis dit, ah mais en fait c'est un métier c'est trop génial moi je veux faire ça c'est parti et c'est vrai que depuis que je suis toute petite j'ai toujours aimé manger mais vraiment je j'ai ma plus vieille amie euh, d'enfance de, <rire> qui m'a dit, enfin son, son plus vieux souvenir, c'est qu'on s'échangeait, j'échangeais les gâteaux, je faisais du troc, je regardais, mais toi t'as le gâteau, moi je veux tel gâteau, <rire> euh, je mangeais la pâte à sel, euh, après j'ai commencé à faire du pain avec mon grand-père euh, qui a retapé un four à pain à bois en Bretagne, euh, on utilisait la chaleur du four pour faire à manger avec ma
0: grand-mère euh, euh, directement dans le four à pain. Euh... C'était très, enfin c'était dans le cadre familial, mais t'avais pas de, de... dans la gastronomie. Ah non, Zéro. Il y a personne de ma famille. Enfin mm -hmm. j'ai juste
1: une cousine, mais une cousine euh, issue de Germaine qui a <rire> fait Ferrandi deux ans avant moi. Euh, mais euh, par un hasard pur et je suis pas. Enfin on est devenu proche grâce à la cuisine, mais j'étais pas très proche d'elle à la base. Et sinon, euh... tu cuisinais aussi petite. Ouais ouais, je cuisinais pas mal. Euh, tu cuisinais quoi un bon souvenir de <rire> J'ai pas, j'ai, alors je, avec ma grand-mère, je cuisinais pas mal des, des, des flans de courgettes, des poulets rôtis, des, euh, enfin là, un potager, donc euh, c'était assez légumier quand même. Et puis sinon, après à la maison, j'ai, j'ai un bon souvenir de, mais je sais même plus ce que j'ai cuisiné ce soir-là. En fait, on a fait craquer la babysitter avec euh, ma sœur et mon frère qui est parti de la maison. En fait, avant que tes parents avant reviennent. Que mes parents reviennent. <rire> et du coup, euh, j'avais fait à manger pour tout le monde et j'ai le souvenir d'avoir vraiment la, la tête à la hauteur de la gazinière. <rire> Je ne sais pas quel âge j'avais. Je ne vais pas être très très grande. Et ma mère, quand elle est rentrée, elle était quand même sacrément flippée. Parce que c'est moi la plus grande. T'inquiète,
0: j'ai fait à manger pour tout le monde. C'est ça. Je gère. Vu que c'est moi l'aînée et que j'avais la tête qui arrivait à peine au-dessus de la gazinière mmh. je ne sais pas quel âge on avait, mais je vais être très vieux. Et donc, tu es en troisième que tu as envisagé d'en faire ton métier. Comment ça s'est passé après Tu n'es allé... euh... pas allé directement en CAP Non, je suis pas allé directement <rire> en CAP
1: parce que, euh, parce que euh, mes parents voulaient que je passe mon bac. Ma mère va me tuer si, si elle écoute cette émission, mais j'arrête pas de raconter ça. Mais c'est assez vrai. Finalement, sur le moment, je ai beaucoup voulu. J'étais une sacrée teigne d'ado. Je passais mon temps à cuisiner à la maison, je faisais des stages euh, pendant les vacances scolaires ah oui euh, 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 ouais, dans ouais, des as restaurants. T'as commencé à
0: te familiariser avec ouais.
1: l'univers euh, Notamment, notamment euh, J'avais trouvé un stage chez PIC, euh, j'avais écrit une lettre de motivation de malade en disant que je voulais absolument aller travailler chez elle, parce que c'était pour moi une des plus grandes chefs femmes et que euh, c'est, je, je, moi aussi je voulais travailler là-dedans. C'est euh, génial. En fait ma mère travaillait à ce moment là euh, Elle faisait des, des, des objets publicitaires Pour le botin gourmand Et du coup euh, elle, euh, elle, elle avait rencontré le directeur Et elle m'avait trouvé un stage là-bas Donc j'étais partie à, je, sais pas, je devais avoir 16 ans ou un truc comme ça Dans la maison des stagiaires de chez PIC et j'avais euh, passé trois semaines là-bas euh, où je m'étais éclaté où j'avais écossé principalement des petits pois, mais... Euh... <rire> faut commencer
0: par quelque chose. Il faut bien commencer
1: par quelque chose et, euh, et du coup, non, je m'étais trop éclaté et, euh, et pareil, après, euh, mes parents me trouvaient un peu des stages à droite à gauche dans les endroits où ils allaient et où ils... Dans l'espoir de te dégoûter ou pas <rire> non, 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 pas non. du tout, pas du tout, parce qu'en fait, si ça les dérangeait absolument pas que je fasse de la cuisine, c'est juste qu'ils voulaient que je... Je passe un bac, que j'ai une culture générale et que, et que en fait, ce qui se disait, c'est si jamais en fait ce métier ne lui plaît pas, en fait, on fait on on fait rien sans le bac, euh, même si en même temps le bac sert à rien, mais t'assure, t'es,
0: enfin, ça te donne la possibilité de continuer dans une autre voie si tu changes
1: d'avis. C'est ça, exactement. Et euh, donc du coup, j'ai passé ce bac-là. Euh... J'ai fait comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que j ai, j ai, je foutais rien jusqu'au jusqu troisième trimestre et après là je mettais le coup de boost pour passer la, la, la classe supérieure. <rire> et j'ai eu mon bac avec 10,02 de moyenne ce qui
0: t'a permis de rentrer à Ferrandi ce qui m'a permis de rentrer
1: à Ferrandi <rire> Ou là par contre j'avais fait un dossier euh, pareil j'avais fait un cahier avec des photos euh, euh, de mes tous les livres de cuisine que j'avais déjà J'avais, euh, j'avais, un... je m'étais acheté un kitchenette donc j'avais mis une photo de mon kitchenette <rire> qui s'appelle Robert que j'ai toujours qui est rouge <rire> que j'ai acheté quand j'avais 15 ans euh... <rire> Tous mes copains qui se foutaient de ma gueule parce que j'avais jamais été acheter un, un batteur à 10 vitesses et ils comprenaient pas parce que tout le monde s'achetait des baskets des, je sais pas, <rire> moi, des des baskets des casquettes des, on sortait en boîte ou je sais pas quoi et moi j'avais économisé pendant
0: pour ton kitchenette pour euh, Robert pour, pour Robert <rire> mon kitchenette tu te souviens de Ferandi et de, de ces années là bas Ouais, ouais, ouais. Avec carrément. Alex. Avec Alex. Avec, avec, Alexandre euh, Gisbert. Alexandre Gisbert. Euh,
1: on n'était pas si potes. On s'entendait bien, mais euh, c'était pas un, un aussi bon ami qu'il l'est maintenant. Il y avait un peu euh, la, ouais. bande des, la bande des nanas, la bande des mecs. Euh, et euh, Non, c'était bah, c'est la belle vie hein, quand, on aime, quand on aime faire de la cuisine et qu'on se retrouve dans une école de cuisine euh, comme celle-là, euh, qui est suréquipée... Euh, avec des profs, euh, des profs euh, passionnés, passionnants. Euh, de, minimum de chefs, deux chefs, euh, deux chefs euh, euh, étoilés qui passent par semaine pour nous faire des démonstrations de cuisine. Euh, en fait, Il y avait Charles, euh, Charles le, ce qui était, euh, Ça va parler à tout le monde. Euh, Charles, le mec qui tenait le bar d'en face, qui, des, qui nous qui nous tenait des comptes. Et donc, du coup, on payait à la semaine. Et en fait c'était 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 horrible parce que on pouvait on pouvait commander les. En fait Sans on n'avait pas argent. besoin d'argent pour commander des bières. Et du coup On se retrouvait à la fin de la semaine alors qu'on gagnait pas vraiment de sous. Moi je me suis retrouvé avec des additions à 180 euros la semaine de de, de, de de bière et de, de café. C'était ridicule. On joue au poker en face. C'était En apprentissage, hein euh, j'ai fait ma première non. année en CAP, euh, CAP en apprentissage, donc euh, en alternance à l'épi du pain. À l'épi du pain, j'étais deux semaines à l'école et deux semaines en entreprise. Et puis après, euh, après, j'ai fait l'école euh, supérieure de cuisine française.
0: Et là, c'est six mois à l'école, six mois en stage. Comme tu avais fait des stages, tu pas eu ce truc, enfin, euh, T'as pas eu ce truc, est-ce que c'est ce que j'aime, est-ce que j'aime Est pas, enfin t'es tout de suite senti à l'aise dans, ouais, dans ce métier
1: suite, Ouais, en fait même, même à l'épi où c'est très dur, parce que déjà, il euh, faut quand même, enfin tout le monde me dit toujours, euh, euh, ouais mais comment tu fais pour tenir debout comme ça tout le temps, euh, euh, dormir peu, euh, travailler beaucoup, machin, en fait c'est un rythme à prendre. C'est pas euh... ça vient pas d'un coup ça vient pas d'un coup mais surtout c'est c'est comme euh... Je suis loin un sportif de haut niveau, mais c'est comme les sportifs, en fait, ils s'habituent. Au bout d'un moment, à courir, les mecs qui courent un marathon euh, et qui en courent euh, un par mois, si ce n'est même euh, un par semaine, s'ils sont complètement habitués. Et nous, c'est un peu pareil, en fait, sauf qu'au début, il faut s'habituer à être debout de 8h du matin à minuit, euh, en portant euh, des choses, en descendant et en montant des escaliers, et, et euh, avec la chaleur. La chaleur, c'est pareil. Il faut s'y habituer aussi. Au début, c'est compliqué. En plus, à l'épi, il fait très très chaud. Euh, en plus la hotte avait pété l'été donc euh, on, avait, on avait nettoyé les frigos on avait sorti les thermomètres avaient, euh, en ayant éteint le fourneau euh, quand la hotte avait pété je me souviens, il faisait 45 degrés dans la cuisine c'est vraiment, euh, c'est ça c'est un, un rythme et, euh, et une fois qu'on y est habitué euh, ça va déjà beaucoup mieux mais c'est vrai que moi la l'épée du pain j'avais quand même déjà ce tout ça, juste à, à, à encaisser et à apprendre finalement. Ça fait aussi partie de l'apprentissage d'apprendre de, de, tout ça, de, de, de rester debout et, de, et même fin, physiquement. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me souviens, euh, au bout de trois de, de, de mois, ça faisait trois mois que j'étais à l'épicerie du pain. J'étais allé, mes parents habitaient à côté. Euh, J'avais décidé d'aller juste marcher, euh, d'aller euh, à la grande épicerie de Paris à cinq à, à minutes de chez mes parents. Et euh, allez 5-10 minutes à pied, et en fait je suis arrivée là-bas et j'étais épuisée. En fait, je, je, je me suis assise, euh, j'ai repris des forces. À 17 ans, euh, normalement, en 10 minutes de marche, on n'a on pas, pas cet épisode-là. Comme une mamie presque. Comme une mamie presque <rire> qui doit s'asseoir euh, après avoir marché pendant 10 minutes. Quoi. Et c'est juste que, en fait, euh, voilà, c'est une... l'habitude de... de rester debout, de dormir moins. Euh... Tu l'acquiers ouais, Tu, tu l'acquiers avec, avec le, le temps mesure. Et ça avec fait aussi temps.
0: partie de l'apprentissage ouais. Est-ce que tu te souviens ce que tu t'es dit Quand tu as commencé la cuisine Est-ce que, est que tu de voulais devenir chef Avoir ton restaurant, des choses comme ça Tu te projetais ou pas du tout euh, Ouais Alors euh, Quand j'ai commencé la cuisine Je voulais un restaurant pour mes 30 ans <rire>
1: euh, Donc clairement j'ai changé mes plans Mais euh, euh, je voulais absolument mon restaurant Pour mes 30 ans, c'était mon objectif et d'ailleurs, à mes 30 ans, je me suis dit, bon, euh, où est-ce que j'en suis ah, J'ai cherché, cherché un restaurant. Euh, Finalement, euh, et En fait, euh, d'opportunité en opportunité, bah, je me suis dit, bah, en fait, est-ce que euh, monter mon... Enfin, créer mon entreprise, pas, euh, c'est pas comme monter mon restaurant, c'est juste que c'est légèrement différent. Mais euh, au final, euh, je suis indépendante et c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc,
0: euh, je suis plutôt contente de moi. <rire> est-ce que tu te souviens des chefs que tu admirais euh, quand tu as commencé Ouais, alors euh, déjà moi, en
1: fait je voulais pas être cuisinière à la base, je voulais être pâtissière Et j'allais euh, chez Pierre Armé, beaucoup, chez La Durée un peu Et euh, j'achetais des macarons et je gardais les boîtes Et en fait avec mon Robert, euh, mon robot, euh, je faisais des macarons qui ressemblaient clairement à des espèces de BN euh, plats et mous
0: Tu les mettais dans les boîtes et, les et tu les offrais dans les boîtes et je les offrais à ma famille C'est un peu dossier ce que je dis et alors, le leurre marchait Et
1: euh, Non, le leurre marchait pas du tout. Ça faisait évidemment plaisir à tout le monde, mais, mais on peut pas dire que ça y ressemblait. Franchement, ça faisait, ça faisait vraiment la taille d'un BN, parce que je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à avoir la collerette, à avoir des macarons qui se tiennent, ils retombaient tout le temps. Et le jour où j'ai réussi, d'ailleurs, ça m'a saoulé, j'ai arrêté d'en faire. Donc t'admirais plutôt des pâtissiers. Donc j'admirais plutôt des pâtissiers, et... Euh... Et après, je sais pas pourquoi, parce que c'est assez, euh, c'est assez classico-classique, et en plus, j'ai jamais rencontré. C'était vraiment, avant de commencer la cuisine, c'est euh, Michel Roth. <rire> Genre vraiment, euh, <rire> complètement incongru. Et je pense que c'est un peu cette, cette espèce de figure de. De, euh, du, de, chef classique français, du chef classique français un peu... avec le tour de cou euh, la grande toque euh, euh, la veste blanche enfin euh, qui retombe quasiment enfin un manche vraiment longue euh, toujours nickel chrome euh, non c'est drôle
0: Mais, je... <rire> ça, et les concours ça te faisait rêver ou enfin, c'était euh... juste sa figure à lui et...
1: non pas du tout pas du tout les concours et en plus même ça m'a ça m'a vraiment jamais fait rêver alors que à Ferrandi euh, j'étais euh, commis pour les entraînements aux mouf de mon prof de cuisine. Et, euh, et j'ai fait quand même un concours pour essayer en fin, à fin, de, en fin de faire Je sais pas si je peux dire ça. Un concours de sushi. <rire> au Sira à Lyon un concours européen de sushis euh, où on, on, on a appris à faire des sushis il y avait un concours de rapidité pour faire des sushis <rire> de tu as mis combien de temps euh, je sais plus non c'était en fait on avait un temps à et c'était celui qui faisait le plus de nombre de ah, sushis en ce temps à partie Je je sais plus combien <rire> j'en ai fait mais c'était vraiment à la fin de Ferrandine donc en fait, le truc c'est qu'on devait terminer notre mémoire on allait partir en stage euh, et c'était en fait on a on a fait la la fête de fin d'études, une soirée mémorable avec Alex, justement. La, la veille ou l'avant-veille, où euh, on avait tellement bu qu'on on essayait de déplacer des voitures de, les, de leur place de parking pour les mettre au
0: milieu de la route. Euh... Tu sors beaucoup de dossiers, là, Chloé, je trouve. <rire> c'est drôle, c'est vrai que j'étais gamin. J'aime bien, c'était
1: la bonne époque. Et du coup, euh, je, je suis arrivé à Lyon, j'étais pas c'était pas dans le mood concours c'était pas du tout dans le mood concours <rire> par contre ce qui était très cool c'est qu'ils avaient fait venir des chefs japonais et je me souviens ils avaient levé un ton qui devait faire 300 kilos non c'était assez fou et que en fait justement ils avaient ces chefs japonais là qui pour le coup eux ils faisaient des ils faisaient des, euh, des sushis en deux temps trois mouvements euh. c'était assez marrant et, euh, et après il fallait faire un maquis. Un maquis euh, de son pays, parce que comme c'était un truc européen. Mm. Et donc, du coup, moi j'avais fait un truc genre ton foie gras, euh, poire et épinard ou un truc comme ça. <rire> c'était drôle. J'ai toujours le couteau qu'il nous avait offert. <rire> Je me souviens, il y avait un Polonais, il, en sortant le couteau de sa boîte, il s'est coupé, <rire> coupé le doigt, mais, mais genre vraiment beaucoup quoi. ça
0: pas fait le concours. Tu parlais de tu parlais de Ferrandi que les derniers six mois c'était en stage c'était ouais. chez Lasser non non pas euh, du tout <rire> les derniers six
1: mois j'étais à l'astrance à c'était la, la, mon premier stage euh... ah, de Ferrandi de Ferrandi t'es Et... resté six mois à l'astrance je suis resté six mois à l'astrance j'ai beaucoup de mal à partir de l'astrance j'ai voulu rester pendant enfin j'ai voulu essayer d'y retourner pendant des années je pense que euh, j'ai eu l'espoir d'avoir une place euh, en tant que, en, enfin, une place en CDI là-bas pendant facile, six ans. Et puis, euh, finalement, c'est Baptiste Day qu'il a eu, euh, adorable d'ailleurs, qui m'a, qui m'a demandé, il savait que je la voulais, enfin, on avait travaillé ensemble à l'AGAP et euh, je parlais tellement, tellement de l'astrance que, en fait, euh, quand on lui a proposé la place, il m'a appelé pour me demander si. Si, euh, si ça me dérangeait pas que je prenne cette place-là et si c'était pas moi, finalement elle me revenait pas, quoi et en fait je partais en voyage pendant 4 mois et demi avec ma meilleure amie en Asie du Sud-Est il y avait, euh, enfin avoir l'opportunité d'avoir euh, à, à cet âge-là en tout cas et l'argent et le temps de partir 4 mois et demi en vacances avec quelqu'un d'autre euh, j'ai longtemps hésité puis après je me suis dit non mais en fait euh, bah, je vais faire ce voyage c'est pas,
0: pas grave Donc la Strans, la Serre tout, as travaillé avec David Toutain aussi J'ai travaillé avec David Toutain euh, ouais, au, bah,
1: autour de ce voyage-là justement à l'Agapé Substance Ouais, j'ai travaillé à l'Agapé Substance. En fait, je rentrais de voyage et euh, je sortais de l'Agapé tout court. Et euh, en fait, je, je voulais, je voulais euh, travailler dans un 3 étoiles parce que, selon moi, j'étais pas... Euh... Là-bas, j'ai appris vraiment les cuissons, j'ai appris euh, les légumes avec euh, Guillaume Bracaval, qui est un chef qui, a été, euh, qui est passé par euh, l'Ambroisie et par Passard, donc des cuisines très épurées, vachement sur le produit... Euh des bases classiques françaises et je me dis bon bah c'est bien j'ai appris tout ça mais par contre euh, et c'est toujours le cas maintenant je sais pas faire une brunoise euh, carrée euh, un millimètre sur un millimètre en fait c'est un truc que je sais pas faire et, et depuis toujours et du coup du coup je me dis bon bah ok euh, va va te faire un 3 mac euh, et comme ça tu vas apprendre la rigueur et tout et en fait je fais un essai euh, je fais un essai dans un à Paris dans un trois étoiles que je citerai pas. Et là donc je, je fais cet essai dans, dans ce moment et je, je me retrouve à travailler des des produits euh, de mauvaise qualité. Il euh, bon, y avait beaucoup de choses qui congelaient. Euh, le, le, je, je me retrouve à, à tourner. Euh, je sais pas combien. Je crois que j'ai tourné 60 kilos d'artichaut pendant le midi pour en faire de la soupe qu'après, après il congelaient. Enfin euh, j'étais là bon ok en fait. J'ai pas du tout envie de travailler dans cet univers là et finalement je travaille dans des restaurants qui sont non étoilés mais où on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour moi, à pain qui était un bistrot de quartier, un des premiers premier trucs de bistronomie, on, on faisait plus attention que dans ce étoiles-là. Donc euh, je vais euh, je passe à.. Euh, je passe à la Gapé substance parce que ça avait ouvert pendant que j'étais en voyage j'avais pas vu le restaurant et là David me dit bah, on cherche des extras en salle est-ce que tu peux venir je suis ok donc je passe trois jours en salle et il me dit mais en fait non on veut des, de, des chefs de partie. viens faire un essai moi j'étais enfin le restaurant en soi me plaisait pas trop et en fait j'ai fait un essai et pendant cet essai il euh, y a Kosuke qui est en train de qui est en train de, de, de décortiquer des oursins et les oursins sont pas beaux euh, et donc du coup euh, il euh, David lui dit tu prends le, le corail d'oursin, tu le mixes avec de la banane, ça va nous faire une pâte. Et comme ça, on va faire un condiment oursin pour accompagner je ne sais plus quoi. Et là, je me dis « Mais ce mec, en fait, ce mec est un génie parce que je goûte la, cette pâte d'oursin. En fait, ce n'est pas du tout le goût de la banane. Le, le, la, la sucrosité de la banane euh, atténue l'amertume un petit peu de l'oursin. Il y a quand même toute la puissance de l'oursin. C'est super bon. La texture est top. Et là, je me dis « Bon, ok, en fait, euh, en fait c'est ça que je veux. » Et donc j'ai passé euh, huit mois là-bas. Seulement huit mois, c'est ma plus courte euh, expérience en, en CDI, à part, à part euh, en CDI, parce qu'à la fin de commence, j'étais en CDD. Euh, c'était hyper dur, parce que euh, David, c'est quelqu'un de très exigeant, mais en même temps, c'est ce que je cherchais à ce moment-là. Hyper créatif, euh, avec des techniques euh, hyper intéressantes. Euh, on créait euh, quatre plats par semaine. Enfin, non, c'était vraiment top pour le coup euh, ouais j'ai énormément appris en vivant. et après Les Septim. et après euh, après Septime en fait je cherchais une place de seconde et puis euh, David qui est très pote avec Akram m'a dit qu'Akram cherchait et en même temps moi je Septime venait enfin ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et comme je connaissais Bertrand de Lagapé euh, je voulais une table à Septime et je lui dis au fait je cherche une place de seconde j'ai attends faut qu'on discute et puis ça s'est fait. Et puis ça s'est fait. Et euh, finalement, Akram, je l'avais rencontré. J'aime beaucoup Akram, mais, euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi. J'avais mieux senti Septim. Et puis, en fait, euh, je ne jamais regretté parce que c'était top à Septim.
0: Qu'est-ce qui euh, qu t'a le plus marqué dans ce début de carrière À ce moment-là, c'était...
1: Euh... Bah enfin, ce qui m'a le plus marqué, à Septim, par exemple, c'est la, la, la première prise de responsabilité réelle que j'avais c'est euh, gérer, euh, gérer six personnes, euh, commencer à avoir la pression de, de, de la gestion d'une cuisine et d'un service en, en entier. Enfin, j'ai vraiment pris du recul et enfin, je me suis dit, mais, mais en fait c'est ça. J'ai enfin, encore déjà un petit peu mieux compris pourquoi les chefs étaient si stressés. Et, et je, je crois que je l'ai encore plus compris le, à mon premier service de fulgurance où là j'ai tout compris et je me suis dit. Ah, mais c'est ce stress-là, en fait, c'est ça, ah, c'est pour ça qu'ils sont tous comme ça.
0: <rire> Et quand t'es es parti de, de Septime, en quelle année c euh, Je suis parti de Septime, ça va faire... Euh, je suis nul en date, ça va faire euh, trois ans aujourd'hui. Je suis parti de Septime en 2015, je crois. Quand, en fait, quand t'es parti de Septime, c'était... T'as pas voulu chercher de place ailleurs C'était pour te lancer à ton compte tu Non, veux... quand je suis partie de Septime, euh, bah, comme en fait, entre,
1: trou, mes, entre tous mes boulots, en fait, j'ai voyagé. Et en fait, quand je suis partie de Septime, j'avais euh, ce gros regret de pas avoir fait d'Erasmus de, ou d'avoir de, ou habité à l'étranger. Et du coup, je suis partie de Septime pour aller habiter à Mexico, ce qui a été un échec total. <rire> Parce que je suis restée trois mois. <rire> <rire> de...
0: Bon t'as essayé, t'as plus le J'ai
1: essayé et euh, en fait je me suis juste rendu compte Que euh, c'était pas si grave D'aimer vivre à Paris, d'adorer voyager aussi Et qu'on n'était pas obligé D'aller vivre ailleurs et de tout quitter Tout plaquer, euh, sa famille, ses amis euh, Sa copine pour euh,
0: <rire> genre euh, Juste aller euh... <rire> Être Erasmus à <rire> Voilà, faire mon Erasmus à 28 ans Quoi <rire> Et comment comment tu t'es retrouvée à être euh, une intermittente de la cuisine Enfin euh, c'est un, un choix c'est euh, c'est un mi-choix. Enfin, un mi-choix. <rire> euh,
1: C'est-à-dire qu'en fait euh, donc j'ai euh, en rentrant de en rentrant de Mexico euh, j'ai discuté avec Hugo et Sophie de Fulgurance qui m'ont proposé donc cette place là. Que la, première de place de chef, la première Ful place de chef. La première place de chef mmh. l'ouverture de leur restaurant où j'ai pas hésité. Du tout avant de me dire oui. Euh, et, euh, et en fait, je me suis dit bon bah c'est cool comme ça, je vais je vais faire Fulgurance et puis après j'aurais fait l'ouverture d'un restaurant, voire même deux parce que comme Fulgurance avait pris du retard, j'ai fait l'ouverture de Rococo avec Alex. Mmh. Euh, euh, on a fait, on s'est lancé dans le kebab, mais finalement une ouverture, ça reste une ouverture qu'on fasse du kebab ou, ou un restaurant gastronomique il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Et, et donc du coup, je me suis dit bon bah voilà après après Fulgurance, je mon restaurant. Sauf que euh, je vis fulgurance, je me suis éclaté à Fulgurance. Mais je me dis euh, en fait j'ai complètement revu la, la manière dont je voulais ouvrir mon restaurant. Déjà je me suis dit que j'allais ouvrir plutôt à Pantin, euh, en banlieue parisienne, qu'il y avait euh, que euh, ouvrir un restaurant dans le 11 ème en fait c'était quand même un peu compliqué, qu'il y en avait quand même beaucoup et que c'était peut-être pas la meilleure idée. Et que j'avais pas tellement envie d'aller dans le, dans le 14e ou dans le 15e non plus, où il y a quand même pas beaucoup de, de restaurants. Euh, enfin, il y en a, mais. C'était moins moi, ton quartier de prédilection. C'était moins ouais. mon quartier de prédilection. <rire> et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à chercher des restaurants. Et puis, en fait, de fil en aiguille, euh, grâce à Fulgurance, on m'a proposé de faire des, des dîners pour des marques, euh, des dîners euh, privés. J'ai fait. Euh, j'ai aidé à, à l'ouverture d'un restaurant qui fait du poulet frit, qui s'appelle Côte-Côte, où j'ai mis au point toutes les recettes, euh, l'aménagement de la cuisine, un peu comme ce que j'ai fait à Zebra euh, pour Alexandre, mais, mais en plus petit. Euh, et puis de fil en aiguille, ces, ces expériences-là m'ont rapporté d'autres. Euh, je suis repartie voyager aussi.
0: <rire> Ça te <rire> plaît ce côté, euh, ce côté
1: libre Ouais, c'est un bon vrai choix aujourd'hui ouais en fait j'adore ça enfin, enfin, c'est super éclectique aujourd'hui je suis à Zebra euh, à la fin de la semaine je serai à Perruche demain je suis à, je suis à Poitiers et à Nior pour faire de la, de la formation en réduction des déchets dans des restaurants euh, donc je visite une vingtaine de restaurants dans cette région là euh, voilà enfin, euh, j'organise euh, des mariages et des dîners enfin, ça, ça change tout le temps, il n'y a, a rien qui est hyper logique au début, bon, là, en ce moment, je suis vraiment très occupé, Mais il euh, y a des moments où je travaille aussi un petit peu moins. Là, bon, je travaille beaucoup plus. Mais, <rire> mais euh, c'est hyper cool quand même de pouvoir organiser son, son emploi du temps un peu, un peu comme on l'entend. Et, euh, et puis surtout, de jamais faire la même chose. Quoi. Donc euh, non, j'adore. Finalement, je ne regrette pas du tout. Euh, mais c'est vrai que je n'aurais pas, pas forcément pensé à ça.
0: Ça s'est imposé et finalement, tu aurais...
1: Alors, en fait, à la base, j'avais une idée aussi d'ouverture de, de restaurant. Où je voulais ouvrir un restaurant... Un restaurant un peu atypique, euh, un peu comme l'a fait Céline, mais Céline femme euh, chez elle, oui. mais, euh, mais avec, euh, avec un, quand même un vrai local. Mais avoir une table euh, qu'on puisse réserver à partir de 8 jusqu'à euh, jusqu'à une quarantaine de couverts et travailler uniquement sur réservation euh, et faire que des, que des grandes tables mm -hmm. et en faire une tous les soirs et avoir juste une associée en salle plus puis prendre des extras si jamais il y a plus de monde. Sauf qu'en fait, euh, c'était un peu, c'était pas si facile que ça, mais c'était aussi dans le but justement de pouvoir dire euh, bah voilà si, euh, si j'ai l'anniversaire de ma, de ma meilleure amie que je veux pas rater et que j'ai raté depuis ces dix dernières années parce que j'ai travaillé comme une malade pour en arriver là où je suis, euh, Et bah, cette fois-ci, je le raterai pas parce que j'aurais au moins choisi un modèle de restauration qui me permettra de faire un peu plus que je de, de dire non. dire non, exactement. C'est <rire> ferme euh... aujourd'hui. <rire> ouais, exactement. Et du coup, là, si... Euh, par exemple, il euh, y, a, y a un mois et demi de ça, j'ai fait une grosse folie, c'était les 30 ans de ma sœur, euh, j'avais vraiment envie d'y aller. Euh, sauf qu'en fait, il euh, y avait l'ouverture de Zebra, donc j'ai pas pu... Elle habite, ma sœur habite à Hong Kong, donc j'ai pas pu partir une semaine à Hong Kong comme prévu. Par contre, j'ai quand même pu faire le week-end à Phuket euh, avec eux. Et je suis parti un week-end à Phuket. Et ça... C'est un truc que j'aurais pas pu faire si j'avais un restaurant. Mais j'avais vraiment pas envie de rater l'anniversaire de ma soeur et on se voit pas souvent. J'ai une amie qui vit à Phuket. Je voulais, je voulais, enfin, je voulais pas les rater toutes les deux et, et,
0: et je, je l'ai fait. Et je pourrais pas le faire si j'avais un restaurant. Et l'ouverture du resto est repoussée ou pour l'instant c'est plus à l'ordre du jour Je sais pas. <rire> les deux questions,
1: les deux, les deux réponses. Euh, en fait, ce, ce que j'aime aussi avec cette nouvelle vie, c'est que, enfin, cette nouvelle vie. Ouais, ah. si cette nouvelle vie, c'est qu'en fait je vois, je, je vais voir où est-ce que ça mène tant que je kiffe, je continue et puis si après euh, je ressens l'envie d'avoir euh, un restaurant bah, j'ouvrirai un restaurant est-ce que euh, je serai euh, associé avec quelqu'un, est-ce que je vais trouver une place de chef en or euh, en étant salarié, en fait j'en sais rien mais il euh, y a quelque chose pour moi qui est hyper important, c'est être libre et, euh, et surtout pas avoir de, de poids et quelque chose qui m'enchaîne un lieu ou, ou quoi que ce soit et pour l'instant euh, en faisant la comparaison entre ce que je vis aujourd'hui et le fait d'avoir un restaurant pour l'instant le fait d'avoir un restaurant je le vois plutôt comme un, comme un boulet qui m'empêche de bouger et qui m'empêche de faire ce que je veux euh, au quotidien en tout cas c'est que tu es à
0: la bonne place
1: <rire> ouais, c'est ça enfin, vraiment j'adore ma vie aujourd'hui et,
0: et j'adore bosser quoi donc euh, c'est cool <rire> on va passer au questionnaire aller-retour ah, c'est des petites questions euh, faciles. <rire> ton âge 31 ans. Ton signe astrologique Scorpion. Ton plat signature euh, Celui que je préfère
1: cuisiner, c'est le bœuf bourguignon. Et ton plat préféré Et mon plat préféré, euh, il y en a tellement. Mais c'est plutôt. Euh, moi, le, le truc que j'adore manger à la maison euh, le soir, euh, comme ça, tranquille, et dont je peux saliver, ça va être. Ça va être un... Une, une, une caille au poivre de, de l'Aossiam, quoi.
0: Le chef que tu admires le plus euh, Pascal Barbeau Ton ingrédient préféré euh, le, La moutarde. Ton ingrédient détesté La mayonnaise. Même maison
1: Même maison. Je sais pas pourquoi, depuis que, depuis que je suis petite, ça ça passe pas. Je m'étais même allergique à la mayonnaise sur les... Sur les trucs de colo, là, les, les fiches de renseignement les fiches médicales. Pour être sûr qu'on ne t'en mette pas, pas dans ta Macédoine. <rire>
0: C'est ça, ça marche pas quand
1: même. Ton ustensile fétiche Bah Mes couteaux. Quand je suis parti de Septime, euh, toute l'équipe m'en a offert un qui est tellement beau. J'ai eu du mal à l'utiliser au début, mais, mais je l'adore.
0: <rire> ton dernier meilleur repas euh, Mon dernier meilleur repas à ventre. Euh, le resto que tu aurais aimé ouvrir euh, Septime. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait Que j'étais juste.
1: Mais ça vient pas de clients, ça vient de, de mon équipe. D'un chef Non, quelqu'un de mon équipe. Et la pire critique Que ça, Ouais, enfin, c'est plus des... Quand on critique un plat qu'on aime beaucoup et qu'on nous dit « Mais attends, en fait, j'ai pas compris ton plat, alors qu'on est très fier, Je pense que ça m'est arrivé une fois à Fulgurance. C'est mal. Forcément, ouais. ouais. Enfin, surtout, sur un... il y a des plats, en fait, souvent on s'en rend compte et on sait que c'est pas, pas top. Mais euh, quand c'est un plat dont on est fier... Euh...
0: Ça c'est plus grave. mal. Du coup, je... voilà. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi bon, C'est un peu toute ma vie. Hein. C'est un peu bateau ce que je veux dire, mais si je, si je fais pas de cuisine, euh, je sais pas. Je,
1: je pense souvent euh, quand, on, quand on est très fatigué, on a un peu des pensées négatives ou on, on a un peu peur de trucs. Et euh, quand je suis sur mon scooter, je me dis putain mais si je me casse la gueule et que je me casse les deux mains, qu'est-ce que je fais de ma vie <rire> Je sais pas.
0: Je sais pas. C'est vital. Ouais. Je... Enfin, Qu'est-ce que je fais si je fais pas de cuisine Franchement, je ne sais rien du tout, quoi. Qu'est-ce qui guide ta cuisine
1: La gourmandise. Euh, la gourmandise et l'altruisme la euh, euh, aussi. Euh, je, dis, je dis tout le temps ça à, je dis ça un peu à tout le monde ici. Il euh... faut, faut toujours se mettre à la place du client. Mettez-vous à la place du client. Il euh, faut connaître... Euh... Enfin, Qu'est-ce que tu as envie de manger Il euh, faut connaître le prix des plats pour mieux... Euh, enfin, voilà, est-ce que tu sais combien ça coûte ah, Ça
0: coûte 12 euros. Est-ce que tu as envie de manger ça pour 12 euros Bah ben non. Aujourd'hui tu travailles beaucoup pour les autres. Est-ce que c'était difficile de trouver ton style dans, dans, dans tout ça quoi c'est difficile
1: de trouver son style et ça procure beaucoup de stress. C'est un stress que j'ai éprouvé à Fingurance que je connaissais pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est un, un stress qui est hyper fatigant en fait, qui est une espèce de stress de la, de la création et de prendre tout le poids d'une cuisine sur ses épaules alors que c'est enfin, pas forcément nous qui cuisinons. Quoi. Que, moi j'ai compris Bertrand. Euh j'ai compris Bertrand euh, Grebeau qui disait ⁇ Non mais attendez, euh, vous ne vous rendez pas compte si jamais c'est pas bon ?⁇ C'est parce que c'est... Enfin, on va dire que c'est moi qui ne sais pas cuisiner, alors que ce n'est pas moi qui l'ai cuisiné, quoi. Et euh, bien sûr, je le comprenais avant, mais là, en plus, j'ai ressenti ce stress qui est un stress qui est complètement différent
0: de tous les stress que j'ai connus. Alors, j'ai travaillé beaucoup sous pression, beaucoup, beaucoup, et qui est un stress qui est harassant. C'est pas il... le même stress, par exemple, si tu signes la... ici, tu donc aux zébras, tu non, parce fais que je la suis carte. Cachée. Ici, c'est le stress d'Alexandre, c'est pour ça qu'il est stressé. Oui.
1: Si jamais c'est pas bon, c'est son nom. C'est parce que Alexandre a mal cuisiné, alors que c'est, il... enfin, il... il est là deux jours par semaine, mais finalement, c'est pas lui le chef, c'est Anthony. C'est,
0: enfin, il chapote le tout, mais euh... et par contre, si c'est pas bon, c'est moins stressant de travailler pour les autres que de mettre son nom sur la carte et de. Ouais,
1: et... ouais. Je donne, je donne très peu mon nom parce que, déjà, euh, déjà la plupart du temps, euh, je mets au point des choses et puis c'est pas moi qui suis derrière, donc j'ai pas, pas envie qu'il y ait mon nom qui apparaisse. Et puis je suis pas, euh, je suis pas Joël Robuchon donc. Euh, <rire> je... <rire> voilà. Et puis, euh, ouais, et puis j'ai pas, pas de, de mainmise mise sur la qualité aussi. Parce que par contre, euh, si, euh, si jamais je donne mon nom, ou si c'est ou si c'est moi la chef euh, officielle, euh, moi je suis tout le temps là, euh, je suis tout le temps là en train de contrôler, euh, je suis en train de contrôler la qualité des produits, la façon dont c'est cuisiné. Euh. Mais j'ai quand même de la liberté, parce qu'au final, euh, quand des gens m'appellent pour monter un, un concept, même si c'est il euh, y a des, un cadre à ne pas dépasser, c'est quand même moi qui crée. Quand j'ai travaillé sur Côte, Côte, oui je devais faire que des recettes de, de poulet frit, mais par contre c'est mes recettes et c'est moi qui les ai mises au point donc c'est quand même assez agréable puis moi j'aime bien travailler dans la créativité j'aime bien, bien avoir un cadre je suis beaucoup plus créative avec un, avec un cadre que si on me dit tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi là je sais pas, je sais pas quoi dire alors que si on me dit t'as ça comme produit et t'as ça comme matériel et, et telle place et t'auras seulement une
0: personne avec toi je sais vachement plus vers quoi aller en fait et on va revenir à, la, à ta première carte chez Fulgurance. On en parlait la dernière fois. Ouais. Tu me disais que c'était que de la regarder avec le recul. Euh, c'était. Je sais plus quel terme tu as employé. Mais... Bah, non mais c'est vrai qu'on l'a.
1: Ça fait toujours euh, la première carte d'un restaurant. Mais on en avait. Enfin, euh, on en parlait avec Alex sur sa carte de Roca On en a parlé mmh. avec Bertrand sur la première carte de Septime. Euh, on a, fin, et moi je pense que du coup au début j'étais un peu là, genre mais non c'était vachement bien ce que vous faisiez, et, et maintenant que j'ai du recul et je peux dire que je vois ma première carte à fulgurance, forcément en il fait, y a plein de trucs à redire euh, c'est pas vraiment ça, moi j'avais fait euh je me souviens en plage, j'avais fait une espèce d'assiette de la mer euh, avec euh, des Saint-Jacques, des bulots et des moules. Euh. Là, ça n'a pas l'air du tout, du tout sexy comme ça, mais. Non, pas trop. <rire> mais en euh, vrai, c'était quand même. Un... Enfin, c'est en quand fait... même quelque chose que j'ai choisi et dont, et dont j'étais quand même plutôt, plutôt contente. Mais, euh... mais, euh... mais c'est pas du tout quelque chose que, que je referais aujourd'hui.
0: Enfin, elle était euh... dure à construire cette carte. Elle, elle t'avait pris du temps. Elle était parce que c'était ta première euh, carte euh, signée Chloé Charles
1: ouais, ouais elle m'a pris du temps elle m'a pris pas mal de temps euh, parce que je suis je suis parti sur certaines choses j'y suis revenu après j'ai des... enfin, différents fournisseurs qui sont arrivés où je voulais utiliser leurs produits j'avais fait une journée de formation avec Yves-Marie Le Bourdonnec euh, donc du coup on avait du super bœuf euh, je l'ai ajouté à la carte euh... et puis comme je disais quoi, faut pas se louper c'est con mais avec l'expérience par exemple euh, faire la carte de Zebra avec Alex en plus à deux personnes finalement c'est presque le truc le plus facile de, de cette ouverture et pareil, pareil pour la carte de Perruche En fait, finalement une carte euh, une fois qu'on a un petit peu l'expérience c'est relativement facile quand on veut pas euh, quand on n'est pas à la recherche d'une étoile ou euh, d'être euh, le cuisinier le plus créatif de Paris euh, et qu'on veut juste faire quelque chose de bon et faire plaisir aux gens faire une carte c'est relativement facile
0: Et ça devenait facilement à la fin à Fulgurance les recettes oh. venaient euh... ouais
1: bah Fulgurance j'ai pas mal éprouvé aussi j'ai fait j'ai fait au début je voulais euh... au début j'avais l'impression qu'il fallait que je change euh, ma carte en entier toutes les semaines donc du coup ça je l'ai fait pendant un mois sauf que je me suis hyper vite épuisé parce que euh, déjà, déjà c'est hyper dur de changer toute sa carte en entier toutes les semaines. Parce que c'est-à-dire qu'on repart de 0, 0, 0 au niveau des mises en place. Il faut tout expliquer à tous les, à, aux gens avec qui on travaille. Enfin, au niveau des commandes, c'est compliqué aussi. Euh, et euh, après, j'ai changé, euh, changé euh, entre, deux et, entre deux et trois entrées plats ou desserts par, par semaine. Et ça me permettait d'avoir euh, euh, des... Beaucoup plus abouti sur lequel j'avais beaucoup plus réfléchi parce que euh, c'est vrai qu'on sature très vite. Moi en plus, je, je bizarrement, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, je, je au niveau de la création des plats, je fais toujours ça au réveil. Je sais pas pourquoi, je si je fais ça en fin d'après-midi, je, je, je sors des trucs complètement nuls euh, donc du coup, <rire> du coup, mais je peux faire ça au réveil, mais tellement rapidement après le réveil, c'est assez impressionnant. Je parfois je, je, genre, je me suis, je me lève et j'ai mon café cinq minutes après être debout et je commence à créer des plats en tout cas, qui n'ont a, qui a, qui a pas vraiment de sens enfin, créer des plats, faire des, des associations ah, de produits et puis après on, on voit et c'est vrai que du coup j'ai en prenant plus le temps euh, j'ai vraiment trouvé un modèle qui était beaucoup mieux et surtout j'ai pas eu peur de, de garder des trucs qui marchaient très bien pendant, euh, pendant assez longtemps mais ça je l'ai appris aussi sur la fin de Septime parce que euh, où, justement on a, on a commencé à faire ça à, à Septime. Euh, sur la fin à garder des plats qui étaient canons euh, plutôt que de changer pour changer euh, parce qu'il fallait changer alors qu'en soi, euh, c'est pas forcément passionnant
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine euh, Ouais, <rire> beaucoup euh, j'ai beaucoup de
1: mal avec euh, la provenance des produits euh, en fait bah, j'ai été un peu euh, je pense que c'est de la foot entre très gros guillemets enfin c'est grâce plutôt c'est grâce à c'est grâce à Bertrand donc euh, je fais quand même très attention à la provenance des produits à la qualité euh, au côté artisanal j'ai beaucoup de mal à travailler avec euh, avec des, euh, des des grossistes euh, à Rungis voilà quoi enfin c'est euh... et puis et puis tout ce qui est industriel tout ce qui est euh... même là enfin arrive pas quoi arrive pas et c'est parfois dur de, de de réussir à faire autrement ici par exemple on est obligé avec les quantités qu'on passe euh, on peut pas et, et, en plus c'est pas spécialement mauvais mais on est obligé de travailler avec des des, euh, des maraîchers euh, à Rungis et qui restent très bien et en plus on les on les embête pour la qualité des compagnies mais euh, mais à fulgurance j'avais du mal ouais
0: c'est à cause de Bertrand
1: ça fait un peu des goûts de luxe en plus
0: <rire> à côté de ça tu es super investi dans la dans la cause du gaspillage alimentaire et tu cherches à développer une vision éthique de la cuisine, ça fait partie de ton rôle de cuisinière Ouais, j'aime, Oui, carrément, ça fait partie de mon rôle parce que euh,
1: j'estime que, que tous on a un rôle à jouer dans cette société. C'est vrai qu'en cuisine, on a vite fait de, de s'enfermer et euh, de faire uniquement de la cuisine en plus pour... Euh, Enfin, une élite. Euh, je, ouais pour une élite parce que je, je sais très bien que je fais enfin euh, tous les restaurants dans lesquels je travaille il y a pas il y a plein de gens qui peuvent pas se les payer euh, c'est François Pasto qui m'a euh, qui enfin bah, qui m'a qui m'a inculqué ça euh, pendant mon apprentissage euh, c'est un peu ce que je raconte à tout le monde mais c'est à la base il me l'a inculqué pour des raisons économiques euh, depuis il s'est mis aussi lui aussi à l'écologie euh, pas par effet de mode mais aussi parce qu'on y croit et c'est vrai que je trouve ça important euh, de, de faire passer un message. Un... Enfin, j'ai commencé à Fulgurance euh, parce que euh, Hugo et Sophie m'avaient demandé de trouver un concept pour le restaurant et puis de savoir quel euh, qu'est-ce que j'allais proposer. En fait, ils m'avaient donné un ordre de prix, mais ils m'avaient dit tu fais ce que tu veux, tu fais tu fais à la carte, tu fais un menu carte, tu fais voilà. Et donc je savais pas trop parce que euh, j'avais pas envie de faire un menu dégustation surprise. Même si c'est un euh, une facilité, je n'avais pas envie de faire ça. Et en fait, quand j'ai trouvé euh, cette idée de faire euh, un amuse-bouche, un entreplat et un pré-dessert euh, réalisé uniquement à, peu, à base de, de sous-parties, de, de produits qui sont habituellement jetés en cuisine, et du coup de faire passer un message qu'on peut carrément en faire des plats et que c'est n'est pas juste utilisable euh, euh, dans un plat un peu caché... Euh, bah, déjà j'étais super contente de moi Je me souviens très bien le jour où j'ai eu l'idée Je suis allé manger avec euh, Je sais plus qui Mais mon frère travaillait là-bas Je suis allé manger à l'épi du pain Et je me suis pris une coupe toute seule en, en terrasse En attendant la personne avec qui je déjeunais <rire> euh, Parce que j'étais trop contente de mon idée Et euh, Même si j'ai pas touché euh, Même si j'ai touché que 10 personnes en fait j'aurais touché déjà 10 personnes et finalement ça a plu et il y a plein de gens qui se sont souvenus de ça d'ailleurs il le... y a un restaurateur euh, des, des Deux Sèvres que j'ai visité là euh, la, la semaine dernière qui me dit mais attendez euh, vous travaillez où parce que moi j'ai mangé dans un restaurant comme ça à Paris euh, c'est ma fille qui m'a emmené euh, et euh, c'était euh, dans le 11 e et euh, justement s'il euh, y avait des trucs avec des des produits le... réutilisés. La chef, elle faisait ça. C'est
0: moi.
1: <rire> c'est assez drôle de se retrouver là, justement, avec ce mec -là.
0: Était là. genre, bah oui, bah du coup, je vais vous dire comment on fait. Et puis... Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois Absolument, euh, avec ce, cette montée du, du stress venu de l'espace, la <rire> fatigue. Euh... Est-ce qu'on devient chef ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille Est-ce que c'est donné à tout le monde euh, je pense que c'est donné à tout le monde, mais que c est, c est,
1: euh, on devient chef euh, par le travail. Euh, Il si n'y on... enfin, a pas
0: des moi, aptitudes. Je pars, je pars euh... du principe
1: que. Après, euh, on fait ce qu'on peut, mais je pars du principe quand même que quand on veut, on peut. Et euh, qu'il faut clairement s'en donner les moyens que c'est un, un, un métier qui est difficile et qui demande beaucoup, beaucoup de travail.
0: Il n'y euh... a pas un caractère. Euh favorable
1: si comme enfin euh, euh, comme dans il euh, y a, y a, y a
0: aimer commander métier,
1: quoi. Non. oui aussi non, non, si, si, faut, enfin que... faut aimer euh, faut aimer diriger faut aimer la rigueur faut euh, faut aimer le travail euh, il faut euh, euh, il faut aimer transmettre euh, hyper important euh, euh, faut aimer gueuler sur les gens non je rigole <rire> Non, non, pas du tout. Euh, mais euh, bien sûr qu'il y, y, y a des aptitudes comme pour tout métier. Après, je pense que si, si vraiment on a envie, c'est ce qu'on a envie de faire. Il euh, euh, y, y a moyen de devenir chef, mais mais que ça, ça vraiment ça se travaille, ça se travaille et, euh, et c'est beaucoup beaucoup d'heures, beaucoup même d'années, je dirais, de euh, de travail, de répétition de gestes, de euh, de euh, d'années où, où bah voilà moi j'ai enfin il y avait pas mal d'années où comme je disais j'ai pas j'ai pas fait les Noëls en famille euh, euh, j'ai pas été l'anniversaire de la meilleure pote ou alors je suis arrivé à 2h du matin quand tout le monde était déjà bourré euh, j'ai toute euh, concession ouais voilà j'ai j'ai gagné pas beaucoup et travaillé énormément euh, mais au final euh,
0: je suis loin d'avoir terminé ma carrière, ouais. mais en tout
1: cas, je suis contente de là où je suis pour ouais. l'instant. Et je continue à travailler pour que ça, ça continue à, Je continue à, à être
0: contente de ce que je fais. Quoi. Le jeu en vaut la chandelle.
1: Ouais, grave.
0: <rire> Quel genre de chef es-tu, Chloé euh, Je suis. Euh...
1: Juste <rire> Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis trop contente. Enfin, je, vraiment, je suis touchée qu'on m'ait dit ça parce que c'est ce que j'essaye d'être. Euh je suis quelqu'un je suis très exigeante euh, c'est-à-dire que euh, je suis exigeante avec moi-même et je le suis avec les autres et à partir du moment où ils comprennent cette exigence il euh, n'y a aucun problème mais c'est vrai que euh, Enfin, je parlais de transmission à l'instant pour moi c'est hyper important en fait c'est un métier où on peut apprendre de tout le monde et, euh, et on a un vrai devoir de, de transmettre un savoir et de, euh, et, de, et de faire comprendre aux autres pourquoi ils font ce qu'ils font il y, a, il y a plein de cuisiniers qui comprennent pas ce qu'ils font qui font les choses parce qu'on leur a dit de faire euh, moi j'ai déjà un cuisinier qui m'a dit euh, réfléchir c'est désobéir euh, je pense qu'il a, il a complètement tort mais qu'il a dû l'entendre d'un de ses chefs, en fait. Euh, et je trouve ça hyper triste. Et, euh, et moi, ça, c'est un truc que j'incume beaucoup à mes équipes. C'est, oui, tu fais ça, mais est-ce que tu as compris pourquoi tu faisais ça Et à partir de ce moment-là, on est capable de faire beaucoup de choses, de squeezer
0: certaines étapes d'une recette, ou alors, au contraire, de rallonger d'autres pour avoir plus de goût et un meilleur résultat. Tout à l'heure, tu disais que la cuisine, c'était vital pour toi T'as as, as, as ce besoin de toucher euh, des couteaux, des casseroles tous les jours Pas tous les jours. Je mais pense souvent. que je suis comme tout le monde. Il <rire> <rire> y, y a des
1: jours aussi où j'ai pas du tout envie d'aller travailler, euh, même mm. si euh, j'adore mon métier. Euh, ouais, c'est vital. Euh, quand ça, euh, vital, il ne faut pas exagérer, mais, euh, mais c'est vrai que quand ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné... Euh, mon dernier voyage en Asie, j'ai passé trois mois et je me suis retrouvé à, ouais, à cuisiner dans des, dans des guest house parce que il euh, y avait une cuisine et une, une place en cuisine pour moi et j'ai cuisiné avec d'autres gens. Euh, là, je suis trop contente d'avoir... Euh, parce que c'est vrai que j du coup, j'ai moins les services et moins la gestion d'une équipe. Donc euh, à Zebra, j'ai retrouvé ça et, euh, et euh, je surkiffe. Enfin... Euh, je, je m'éclate, je rigole, euh, je. Fin... En plus, travailler avec mon meilleur ami, c'est quand même sympa. Mais euh, non, non ouais, vraiment, j'y retourne, retourne. Et puis, euh, et puis euh, quand, je, quand je, je suis plus en phase de conseil ou je suis moins en cuisine, euh, même chez moi, je cuisine beaucoup pour moi aussi. Sinon. Et je me suis remise à cuisiner pour moi, ce qui est aussi assez agréable. Ce que je faisais plus quand je travaillais dans un
0: restaurant. Est-ce que ton humeur, tes sentiments influent sur euh, ta cuisine Bien sûr. Bah oui parce que c'est bien sûr quand on est heureux
1: on cuisine toujours beaucoup mieux que... que quand on est malheureux ou quand on en a ras le bol ou qu'on expédie le truc c'est ça c'est oui c'est évident et dans la façon dont on cuisine et euh... et dans la créativité je me suis euh... je me suis surprise euh... enfin voilà je... De... À Avoir des plats dont j'étais pas spécialement f... fier et à les reprendre en me disant non, mais t'as complètement craqué euh, un jour où j'en avais un peu marre. Euh, J'envoie un truc à la va-vite et en fait, ça, ça on s'en rend bien compte.
0: Heureusement, ça arrive pas si souvent que ça. <rire> que, comment tu te présentes aux gens qui te connaissent pas Chloé, chef, Chloé, cuisinière. Chloé euh, Moi, j'aime bien cuisinière parce que euh, c'est ce que je suis et, euh, et le, le mot
1: chef. Euh, bah, je commence bizarrement un peu à m'y habituer ici, parce que comme il y, a une plus gros, il y a un peu une grosse équipe, les gens m'appellent chef, mais c'est pas quelque chose qui me... Je, je suis pas une grande fan, quoi. C'est pas, euh, pas spécialement un kiff pour moi de me faire appeler chef. Euh... <rire> je... Puis je pense que c'est pas, pas parce qu'on se fait appeler chef qu'on est chef. Loin de là. Ouais. Donc euh, j'ai pas besoin de ça pour... Euh... J'ai pas, pas besoin de me faire mousser euh, avec ça, quoi. C'est comment d'être une femme chef euh, c'est très cool d'être une femme chef. Je pense que hum, c'est moins cool dans certains endroits. Euh, <rire> c'est très cool à Paris parce qu'il n'y a aucun problème de, de misogynie. Enfin moi j'en ai jamais eu et si jamais j'en ai eu je me suis barré. Je me suis jamais laissé faire. Il n'y a pas aucun problème. Non, il n'y a non. pas aucun problème. Non, non, il n'y a pas... Non, pardon. Par
0: <rire> je ne vais pas, pas me foutre... À dos, tout, mais... tout va bien, le monde, non, des bisounours. le monde des bisounours La cuisine est un monde des bisounours non, non, non. Oh, je vais retirer cuisine... ce que j'ai dit. Est-ce que... que la cuisine est un monde de je... bisounours, Chloé <rire> Non. La cuisine n'est pas un monde de bisounours.
1: Euh, en revanche, je pense que. Euh, non, tout ne va pas bien, mais par contre, y a, y a, on a une force dans ce métier c'est qu'on qu ne manque pas d'offres de, d'emploi de nulle part. Et que je pense que la le meilleur moyen de punir tous les connards en cuisine, c'est de, euh, en fait, de se barrer. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que si je me suis pas bien senti quelque part, je suis toujours partie, et j'ai toujours euh, et j'ai toujours refusé de travailler euh, avec des gens qui étaient pas corrects, euh, que ce soit parce que je suis une femme ou, ou pas. D'ailleurs, que ouais. ce soit la, la raison ou, ou parce qu'ils sont ouais. juste pas corrects. Euh... Et, euh, et moi, j'ai toujours j'ai toujours eu du mal à comprendre avec euh, la, la quantité d'offres d'emploi qu'il y a. Euh, à comprendre euh, les les personnes qui se font maltraiter en cuisine et qui restent à travailler euh, dans certains endroits enfin malgré le fait que ça soit des des palaces des deux étoiles des trois étoiles des, des... c'est quelque chose qui me qui m'embête et je pense que la meilleure la meilleure vraiment la meilleure façon de, de punir ces gens là euh, c'est de se
0: barrer et qu'ils aient plus d'équipe mais toi c'est ce que t'as fait
1: c'est ce que j'ai toujours fait
0: t'as eu des des mauvais comportements qui étaient liés à des, des mauvais comportements
1: euh, d'une certaine manière oui pas euh, ni physique euh, ni euh, ni euros mais quand ça m'a pas plu quand ça m'a pas plu j'ai tu partais je, je suis parti quoi ça m'est pas arrivé très souvent après je me suis jamais laissé faire non même apprenti même euh, pourra demander à, à François Pasto euh, même apprenti euh, je me suis pas laissé faire non plus en fait quand quand c'est injuste je me laisse pas faire c'est-à-dire que si c'est juste qu'on me dise, euh, t'as fait de la merde, euh, pourquoi t'as fait ça, je te l'avais déjà dit, machin, j'ai toujours reconnu mes erreurs, j'ai baissé les yeux, j'ai voilà, je me suis excusé et basta. Par contre, je me suis jamais laissé faire euh, quand c'était injuste euh, sur euh, les remarques, de euh, toute façon, euh, t'as pas envie, euh, euh, t'en as rien à foutre, euh, t'as la flemme, t'aimes pas, pas ce que tu fais ou je sais pas quoi. Euh, on m'a dit aussi une fois, hein, t'es conne. Euh, C'est jamais passé. Jamais passé. Et j'ai toujours, en fait, toujours gueulé en retour.
0: Euh, plus fort qu'elle l'autre. Mais je crois que je faisais ça avec ma mère à dos aussi. <rire> <rire> Et t'as jamais eu de mauvais comportement lié au fait que tu sois une femme Non,
1: j'en ai jamais eu. Je crois que je j'étais je la, ouais, la première femme en cuisine, euh, même après dix ans d'ouverture à l'épice du pain. Et, euh, et forcément, je me suis retrouvé dans cet univers-là, euh, voilà, avec toutes les remarques qui vont avec. Euh, et Du coup, non, je me suis pas laissé faire, je me suis pas laissé, euh, je me suis pas laissé euh, bouffer quoi. T'as tout de suite
0: marqué ton territoire.
1: Ouais, ouais, bah ah. marqué mon oui, territoire. Oui. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, je pense que c'est un métier aussi où il faut s'affirmer et, et pas laisser, et pas laisser faire les injustices. Mais je dis, je dis pas qu'il n'y a pas de problème non plus, mais, mais, mais je pense que c'est, que ça reste du travail. Et moi, j'ai enfin, eu, eu des, ça reste du travail et c'est pas, pas une histoire de vie privée ou quoi. Et, et j'ai eu des parents, des, enfin, des, des amis de mes parents qui m'ont appelé parce que leur, leur fils ou leur fille commençait la cuisine. Je me souviens notamment d'une fille qui commençait la cuisine et la mère m'appelle en me disant que le chef de cuisine lui fout des, des coups dans les côtes quand elle fait des conneries et qu'elle a des bleus. Et je lui ai dit, mais, mais enfin, qu'est-ce que vous faites si, si votre fille si sort avec un mec violent, vous allez porter plainte Et parce que là, c'est du travail, vous laissez un mec taper sur votre fille de 16 ans Enfin, c'est pas. Euh, on travaille en fait. On travaille, on fait à manger à des gens. Il euh, y, y a plein de gens qui vont se moquer de moi et euh, qui savent très bien ce que je veux dire maintenant, mais on fait à manger à des gens et on sauve pas des vies. Et, et c'est un truc qu'il faut sans arrêt garder en, en tête. Et, euh, et que enfin on t'a pas sur des gens parce que parce que n'a pas on a pas assez salé un,
0: un Ripilaf quoi donc euh, voilà tu te vois où dans 10 ans toujours à Paris pour
1: l'instant en fait je, je kiffe tellement ma vie que j'aimerais bien que ça continue comme ça avec d'autres projets plus ou moins enfin euh, de projets complètement différents, que ça change encore tout le temps, voir plein de choses. J'aimerais bien bosser un peu plus à l'étranger, euh, continuer à voyager, découvrir des pays, euh, partir à droite à gauche pour le boulot. Euh, trop...
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Bien, quoi. Bon, c'est la fin. Et on a faim. Est-ce que tu aurais une recette, euh, la recette que tu fais à la maison euh simple euh, donc lundi soir j'étais toute seule et justement j'avais j'avais faim
1: et j'ai été acheté un pâtisson une aubergine euh, un oignon rouge j'ai trouvé des cornichons aussi mais frais pour les faire moi même je suis toujours des cornichons frais chez moi euh, j'ai fait sauter tout ça à la poêle avec de l'ail râpé euh, j'ai toujours euh, plein de condiments moi j'ai un gros économa chez moi <rire> euh, un gros économa pour avoir pour pouvoir euh, avoir plein de petits condiments euh, et beaucoup condiments, de moutarde,
0: c'est ça. <rire> ça. Euh, J'ai
1: acheté également euh, un encornet et je me suis fait des encornets sautés euh, avec euh, du vinaigre, de l'ail. Euh, la, la... Alex m'avait ramené une pâte de soja euh, de, de Londres. C'est un peu compliqué, ça. <rire> je, trucs, je, je cuisine, je lance dans ma poêle des trucs et ça fait un truc bon
0: à la fin. Et ton encornet, tu le coupes comment euh... Ah ouais, tu veux toute la recette Oui. J'ai pas préparé. Alors, bah là je l'ai coupé en... à la
1: base c'est pas ce que je voulais faire mais je l'ai coupé en petits cubes euh, je l'ai fait bien caraméliser de la même taille que mes courgettes que j'ai coupées en petits cubes et mon petit pâtisson que j'ai coupé en petits cubes là je l'ai râpé à la microplane avec de l'huile d'olive, de la pâte de soja à l'huile pimentée et si on en a pas on prend quoi Et si on en a pas on prend euh, du tabasco c'était pour avoir du piment un peu et, euh, et tu fais revenir tout ensemble à la poêle Je fais revenir tout ensemble à la poêle bien caramélisée. temps Il faut que ça accroche au fond. Et après, on arrête la poêle. Quand ça a bien accroché au fond et qu'on n'arrive pas vraiment à le décoller, on met la poêle de côté et on laisse l'humidité euh, redécoller le tout. Euh, Il voilà. faut que ça
0: soit bien compoté quand même. Si ça fait long. un quart d'heure. Un quart d'heure. Ouais, c'est super long. Après, c'est
1: mes, mes frichetis du lundi euh, pour moi toute seule.
0: C'est un peu mes petits secrets, il n'y a personne qui sait. Merci Chloé. De rien. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, vous pouvez pister Chloé sur son site chloécharlecuisine.com Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.